0: Hallo, wat fijn dat je luistert naar Donkergrijze cellen. De podcast van de Hersenstichting over angsten en depressie. Er vinden allerlei processen in onze hersenen plaats... waardoor wij gedachten, herinneringen en emoties hebben. Soms zijn die prettig en licht, maar ze kunnen ook zwaar en donkergrijs zijn. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting... ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek... die ons iets kan vertellen over angsten en depressies. Hoe het voelt bijvoorbeeld. Of hoe die processen in je brein precies werken. Vandaag zit ik tegenover Marie-José van Tol. Welkom. Hallo. Hoi. Leuk. Zou jij jezelf willen voorstellen tegenover wie zit ik? Ja, ik ben Marie-José van
1: Tol. Dat zei jij al. Ik ben neuropsycholoog, ook wel cognitief neurowetenschapper. En dat betekent dat ik onderzoek doe naar de werking van het brein... En daarmee probeer ik te begrijpen waarom mensen depressief worden, vaker depressief worden of moeizaam herstellen van depressie.
0: En laten we dan eerst naar jouw eigen hersenen gaan, want dat is waar het allemaal plaatsvindt. Ja. Wat betekenen die voor jou? Ja, dat is een heel leuke vraag.
1: Ja, heel veel. Ik, ik ben me wel bewust van de kwetsbaarheid. Dat als er iets zou gebeuren, dat ik misschien niet eens mezelf meer ben. Dus die zijn ontzettend belangrijk. Die moeten mij helpen om mij... Uh... Door het leven heen te brengen, dingen te onthouden, op uh, zaken voor te bereiden. en, Maar ook blij te maken en ook om te gaan met uh, wanneer dingen niet zo leuk zijn. Ben jij je hersenen? Nee, zo zie ik, ik zie het niet zo materialistisch in de zin dat ik het als een schakelstation zie met als netto resultaat wat ik ben, wat het uiteindelijk wel moet zijn. Maar het is niet zo dat het zo bepaald is dat je bent hoe je hersenen in eerste instantie reageren. Dat zijn mensen wel vaak geneigd om te denken... van als er iets angstigs of iets vervelends gebeurt... dat je je hersenen onmiddellijk een signaal afgeven van dit is belangrijk, let op. Maar daarnaast heb je ook nog controle en kun je dat een beetje bijsturen. En dat netto resultaat, dat ben je wel zelf. Maar vaak wordt in ik ben mijn brein altijd alleen op die impulsen... en op die drang aangestuurd of het wordt daarmee bedoeld. En ik denk dat het complexer is.
0: Je zegt net bijsturen... Hoe zorg jij voor je hersenen?
1: Ik zorg voor mijn hersenen door goed te slapen. Weinig te drinken. Veel te sporten. En vooral ook wel leuke dingen te doen. Te lachen of iets heel onnozels te doen. Nou, onnozel, dat valt eigenlijk wel mee. maar <lacht> Ik vind voor mij is het heel belangrijk om soms even te dansen of echt uit te gaan. Om echt even heel veel prikkels en me heel erg levend te voelen. Dus dat, dat doe ik soms. Dat heb ik nodig.
0: We hebben het nu steeds over je vrolijk, je blij, je prettig in je fel voelen. Maar er zijn natuurlijk mensen die dat niet ervaren. Kun jij uitleggen wat depressie precies is? Ja, wat we nog steeds denken
1: is dat bij mensen met een depressie... die dus aanhoudend zich somber of verdrietig of leeg voelen... en daar eigenlijk ook nou ja, niet zo goed uitkomen... of mensen die helemaal geen plezier beleven... Dat wel die eerste verwerking van informatie, bijvoorbeeld uit je lichaam, je voelt je niet zo lekker, je hebt wat last van je buik of iemand kijkt een beetje nijdig naar je, dat je die prikkels heel sterk verwerkt, dat je hersenen eigenlijk of de hersengebieden die daar verantwoordelijk voor zijn, niet zo'n goede poortwachter zijn en al die signalen ook maar doorlaten, waardoor je ze moet verwerken, terwijl de functie van het aansturen en het bijsturen niet optimaal werkt. En daardoor krijgen die eerste negatieve prikkels... bij mensen die gevoelig zijn voor depressie en voor angst, wat voorrang. En overheersen dan ook hoe je je voelt.
0: Hoe kan dat? Is er iets waardoor het komt... dat dat allemaal niet werkt zoals het zou moeten?
1: Nou, het is niet dat we iemand bijvoorbeeld in een scanner kunnen leggen... en zien, oh, die is depressief, want daar en daar gaat het mis... Uh, maar wat we uh, lijken te zien op basis van heel veel onderzoek, is dat die gebieden die zo'n eerste signaal moeten verwerken en moeten zeggen dit is relevant voor jou, let op. Dat die wat uh, gevoelig afgesteld staan, wat, wat scherper, uh, sneller reageren. Terwijl de frontale schors, dus in ons hoofd gelegen, achter ons voorhoofd, dat die wat minder goed uh, reageert, maar misschien ook niet zo goed aangezet wordt. Dus het gaat ook over de verbinding tussen die frontale hersenschors en de gebieden die zo belangrijk zijn voor de eerste emotionele verwerking. En we denken dat omdat die niet zo goed communiceren, dat er zo'n onevenwichtige situatie is waarbij die negatieve prikkels dominant zijn en de, de boventoon voeren. Is dat dan biologisch bepaald of komt dat voort uit bij externe invloeden? Dat biologisch bepaald is natuurlijk op zich al heel lastig. We zien dat bijvoorbeeld mensen die vroeger in hun leven veel negatieve dingen, bijvoorbeeld kindermishandeling of heel erg gepest of genegeerd zijn, dat die ook in de structuur van het brein, dus hoe bepaalde hersengebieden eruit zien, dat het al iets anders is, waardoor je mogelijk ook minder capaciteit hebt of vermogen om die bijsturing ook uit te voeren. Dus in die zin is het dan de omgeving die biologie eigenlijk vormgeeft, waardoor dat zou kunnen komen. Maar het kan ook heel goed zijn dat het langdurig somber zijn... of dat je erin raakt, maakt dat die koppeling ook wat minder wordt over tijd. Dus dat je die aansturing ook wat verliest. En dat is ook waar we onderzoek naar doen. Dus als je langer depressief bent, is dat op zich dan ook... laat dat ze sporen na in het brein. Of is ze eigenlijk al vooraf bepaald... Hoe lang en hoe vaak je depressief zal zijn, dat weten we nog niet.
0: Zijn er dingen die jij de afgelopen jaren tijdens je onderzoek gevonden hebt... waarvan je zegt, oh ja, dit is hoopvol om uiteindelijk echt iets te kunnen doen aan depressiviteit?
1: Ik denk dat een belangrijke bevinding uit ons onderzoek... gebaseerd op de Nederlandse studie naar depressie en angst... wat een heel langlopend onderzoek is waar duizenden mensen in Nederland aan meedoen in verschillende steden... Daar hebben we laten zien dat er ook heel veel overlap is tussen mensen met angst en depressie. En ik denk dat zulke benaderingen belangrijk zijn om te laten zien dat er zowel misschien biologisch als in de, in de behandeling overlap is. En ook dat de kenmerken van mensen met depressie, want heel veel mensen die depressief zijn, hebben ook last van angst. En andersom, dat dat ook een gedeelde basis zou kunnen kennen. En dat we daar voor de behandeling ook aangrijpingspunten vinden.
0: Wat kun je dan doen? Wat voor type behandelingen
1: zijn er? Ja, er zijn heel veel type behandelingen. Maar als we kijken naar wat interessant is... vanuit hoe de hersenen functioneren... en wat ik net vertelde over die bijsturing van de hersenen... dan is het bijvoorbeeld heel interessant om te kijken... wat als je die voorste hersenfunctie nou traint. Dus stel dat je mensen leert om die bijsturing te doen. Ze oefenen dat voortdurend als er iets negatiefs gebeurt... en ze denken dan iets negatiefs, dan leer je ze daar bewust van te worden en daar iets anders voor te denken. Niet per se altijd iets vrolijks, maar gewoon echt te denken... als jij snel denkt, ik ben niks waard... dat je bedenkt, ik mag best een fout maken. Dat betekent niet dat mijn leven geen waarde heeft. Als je dat op een gegeven moment echt voortdurend gelooft en bijstuurt... dus ook je controle hebt over je gedachten en die weet bij te sturen... Dan zou dat kunnen maken dat die frontale schors ook wat, wat beter zijn werk gaat doen. En dat is wat we nu onderzoeken met steun van de hersenstichting. Om te kijken hoe zo'n psychologische therapie waarin je leert je emoties bij te sturen. Wat voor effect dat ook op je brein heeft.
0: Nou, dat zou fijn zijn. Als ja, dat, dat zou ontzettend
1: fijn ja, zijn. Als ja, dat,
0: als dat zo'n effect gaat ja. hebben. Ja. Nou,
1: we, we weten vanuit onderzoeken van psychologen en psychiaters... dat zo'n therapie heel veel zin heeft. We weten dat cognitieve gedragstherapie, als je depressief bent... heel veel zin heeft. Dat dat bij veel mensen effectief is. Helaas niet bij iedereen. Maar we weten ook dat als mensen hersteld zijn van een depressie... dat dan een preventieve cognitieve therapie ook voor veel mensen, nou, leidt tot dat ze minder vaak en minder snel weer terugvallen in depressie. En dat gegeven was voor mij interessant, want mensen zijn hersteld. In principe, ze kunnen weer deelnemen aan hun leven, maar toch valt er nog iets te veranderen. Wat maakt dat ze niet nog een keer depressief worden? En dat wilde ik echt heel graag weten, want dat is voor mij dan een soort schakel waar kwetsbaarheid mogelijk mee te maken heeft. Want als je iets aanpakt in de herstelde fase, dan kan dat jarenlang effect hebben.
0: Dan is dat een heel duurzaam uh, onderneming
1: eigenlijk. Ja, ja, ja. Dat is
0: al acht sessies met een, met een therapeut. Uh, heeft dat tien jaar effect? Ik heb gesproken met iemand die nu uitbehandeld is. Zij dus heeft werkelijk alles geprobeerd van uh, die brain stimulation, medicijnen, natuurlijk heel veel therapieën. En uitbehandeling is niet echt iets wat volgens mij te accepteren is... maar ik hoor wel vaker dat acceptatie als gegeven... wel belangrijk ook kan zijn in je herstelproces. Hoe sta jij daar tegenover? Wat betekent acceptatie in jouw optiek?
1: Ja, Ik denk dat dat een heel belangrijk vraagstuk is... wat je ook noemt met herstel... en dat we daar ook nog onvoldoende aandacht voor hebben. Want we denken altijd dat mensen naar het niveau... of hoe ze functioneren voor ze depressief werden moeten gaan... Maar je zou inderdaad kunnen denken, dit ben ik nu. Net als dat je dat na een, een hersenschudding of iets hebt. Dat je moet accepteren, er is bepaald verlies. Dat kan ook heel erg verdrietig zijn. Dus ik denk dat je daar ook ruimte voor moet hebben. Maar ook bedenken wat je daar nog wel dan mee kunt. En ook proberen om ja, welk verlies je dan hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn in dat je je aandacht slecht, is, slecht kunt onthouden. Maar dat er wel voldoende aandacht is om dat herstel ook nog verder te bevorderen. Maar ook vooral te kijken, wat is voor jou betekenisvol? Hoe kun je een betekenisvol leven leiden? En ik denk dat dat iets is wat in de psychiatrie... daar eigenlijk nu pas een beweging wordt. Hoe kunnen mensen een waardevol leven leiden? En wat betekent dan ook de beperkingen
0: die je Dat we het echt gaan hebben over hebt. mentale gezondheid... en niet alleen over mentale klachten.
1: Ja, ja. ja ik denk dat, dat je ziet dat in het onderzoek naar psychose veel meer... omdat dat een, een lange termijn uh, toestand of aandoening is... Dat er dan wordt gekeken ja, wat voor type werk, hoe kun je toch een relatie en dat je heel gaat kijken van welke domein in je leven vind je belangrijk. Want dat is niet alleen maar altijd werk of studie of gezin, er is meer. En hoe kun je dat vormgeven, terwijl je wel kunt accepteren dat er wel verlies is.
0: Voor mij heeft dat heel veel gedaan. Even voor de luisteraar, wij zitten nu in Groningen, waar ik ook gestudeerd heb. Dus dit is voor mij ook een kleine trip down memory lane, zoals je zou kunnen zeggen. En toen ik in Groningen woonde, was ik bij het UMCG, waar jij werkt, in behandeling. En op dat moment durfde ik nog helemaal niks tegen de buitenwereld daarover te zeggen. En als we het dan over acceptatie hebben, dan was voor mij het moment dat ik op een gegeven moment zei... dit ben ik en hier moet ik het mee doen. En als jij het er niet mee wil doen, <laughs> dan uh, is dat jouw probleem en niet meer het mijne... Dat was zo'n grote stap in mijn herstel. En dat is ook waar voor mij dan de vraag vandaan ja. komt.
1: Ja. En dat is denk ik ook heel prachtig. Dat je zegt dat dit ben ik. Dat is ook een identiteitskwestie geworden, eigenlijk. Die ook niet altijd veel aandacht krijgt. Want als je heel langdurig depressief bent, is ook het, vaak gaat het dan alleen nog maar over je depressie. En lijkt ook dat een heel belangrijk deel van je identiteit. Maar je bent nog heel veel meer. En, en dat moet soms ook wel weer misschien ook geactiveerd worden of een duidelijkere rol krijgen.
0: En misschien ook wel, als het gaat om acceptatie van je identiteit... denk ik wel iets wat breder ligt dan depressiviteit. Als ik het goed heb, dan zijn de laatste cijfers zo... dat één op de vier mensen te maken krijgt met psychische klachten... Uh, gedurende zijn of haar leven. Ja. Dat is vrij veel. Heeft dat daarmee te maken? Of heb je daar nog een andere verklaring voor?
1: Dat mensen dat ooit in hun leven een keer een episode zullen meemaken... dat zijn op zich ook wel... Ruime schattingen ligt een beetje aan hoe je dat bepaalt. We definiëren of we zeggen iemand heeft last van een psychische stoornis... als iemands functioneren er ook heel erg door beperkt wordt. Terwijl dit soort onderzoek vaak ook wordt gedaan... aan de hand van heb je bepaalde klachten... en als je daar nog goed mee kunt functioneren... dan, nou ja, dan is uh, daar de discussie of het een diagnose is of niet. Die cijfers zijn op zich ruim, maar Ze zijn zeker, uh, hebben mensen daar last van... Ik denk, maar voor sommige mensen is het ook een reactie op, op verlies. Het heeft soms, als je eenmalig depressief bent, dan is dat ook een heel vreselijke periode. Maar kan soms nog inzichtgevend zijn, omdat je al te veel hooi op je vork nam. Of je doet iets waardoor je uiteindelijk. Ik zeg niet dat een betekenis een louter dan de ervaring is, absoluut niet. Maar. Op zich is er, moet er, ook wel ruim, wel. Moet er ook wel ruimte zijn voor een tijd dat je verdrietig of niet, niet fijn voelt. Alleen als dat echt betekent dat je je leven anders moet gaan
0: leiden, dan is dat natuurlijk een heel een ander verhaal. Stel, jij bent recidiverend depressief, zoals ja. ik. Wat zijn dan dingen die jou kunnen helpen in het leven om het misschien net wat anders vorm te geven dan je gewend bent? Ja, dat is
1: dan heel, ook een, een lastige vraag, omdat ik, denk, en dat is wat we nu nog niet goed genoeg kunnen... om uh, van tevoren te zeggen wat voor wie helpt. En dat willen we natuurlijk heel erg graag. We zouden eigenlijk bij de eerste symptomen van een depressie al willen zeggen... voor jou zijn medicijnen goed, voor jou is uh, magnetische hersenstimulatie goed... voor jou is psychotherapie goed. Dat zouden we graag willen. Maar ik denk als je recidiverend, dus terugkerend depressief bent... Dat het heel goed is om na te denken en toch in kaart te proberen te brengen. Hoe verliep dat eigenlijk, die terugval? Zat daar een patroon in? Merkte je dat je minder ging slapen? Dat je, dat je anders ging sporten? Of dat je je sociaal terug ging trekken? Dus probeer daar echt. Ja, ook in een, een soort preventieplan te maken van een soort noodsignalen. Met dan ook stappen wat je dan gaat doen, bijvoorbeeld dat je er familie of vrienden gaat bij betrekken. Ook al heb je daar op dat moment geen zin in, want de afgelopen drie keer dat je depressief werd had je daar ook geen zin in, terwijl je misschien weet dat het goed is. Dus ik denk dat het heel goed is om je eigen patronen in kaart te brengen en te weten wat je daar dan mee moet doen. Maar weet dus ook dat de kwetsbaarheid zelf er is of er kan zijn, en dat ook het moment dat je hersteld bent soms een goed moment is om, om over preventie na te denken en dat dat ook zin heeft.
0: Denk jij dat je echt kunt inleven in wat het betekent om depressief of angstig te zijn?
1: Ja, dat vind ik wel heel erg moeilijk. Ik heb wel een heel reactief gemoed. Dus ik kan me wel heel verdrietig voelen. Maar ik kan ook snel weer herstellen daarin. Dus ik, ik kan niet eerlijk zeggen dat ik weet wat het is. En dat vind ik ook het fascinerende aan. Dat je, ja, ik zie dat, dat als een soort, ja, het is echt een soort toestands waar je dan echt zo vast zit en in rond blijft draaien. Mijn lief zegt
0: altijd dat ik echt een ander mens
1: ben op het ja. moment dat ik depressief ben. En maar dat is... snapt dat ook. En dat is natuurlijk ook ja, het, het, echt vreselijk. Maar het is fascinerend dat dat kan, dat je Zeker. daarin vast zit. Maar ook dat je dus wel weer terugkomt. En dat die overgang van, van normaal naar naar die andere persoon die 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 die, die pijnlijker en minder fijn is. Dat is, ja, dat, dat is wat ik wil weten. Want dat vind ik echt fascinerend. Ondanks dat het natuurlijk verschrikkelijk is. Maar, nee, maar moet dat moet je zeggen. zijn. Ja, ja. ja,
0: want ik vind ja. het zelf ook. En zeker als ik kijk. Bij mij is het niet dat het van de een op de andere dag weer goed is. Net zo goed als dat je niet van de ja. een op de andere dag depressief nee, raakt hè? Dat is echt een soort van periode. En ja. ik leg altijd een beetje uit dat het sluimert. Ja. En ik merk dan op een gegeven moment dat ik weer van dingen ga genieten langzaam. Ja. En dat ik weer... Veel meer dingen kan gaan doen en meer energie krijgen. En een soort beginnetje weer gevonden ja, hebben. Precies. Ja. En ik vind het altijd, dus ik noem het ook echt een soort van bevrijding. op het moment dat je, er, ja. dat je weer depressievrij aan het ja. raken bent. Want het is echt iets alsof iets bijna je lichaam verlaat. Ja, ze ja, is
1: ik daar echt kippenvel van. <laughs> ja. Ik echt, ja, kan, zo goed, kan me wel echt heel goed voorstellen dat je denkt dat je daar weer wat grip op krijgt. en, en dat, dat daar wel weer een, een uitgang is. Ja, dat gun je echt. Iedereen met depressie, maar ik vind het zo. Ja, het lijkt me heel erg lastig om heel lang mee te zitten, omdat ik het voor mezelf heel frustrerend zou vinden dat ik dat beginnetje niet zou kunnen vinden. Maar er
0: zijn natuurlijk ook mensen die naast iemand staan die depressief is. Ja. Heb jij daar bepaalde tips voor? Zijn er dingen die jij kunt meegeven? Van het is een hele zware tijd die je ervaart. Probeer dit of dit te denken, of probeer dat of dat te doen. Het is natuurlijk te hopen dat je daar wel ook over kunt hebben als die depressie...
1: Zo waar we het net over identiteit hebben... omdat niet, is het denk ik ook voor iemand die depressief is... fijn als die depressie niet vereenzelvigd wordt met je geliefde. Maar dat je dat echt ziet van dit ben jij... en jij hebt wel het last van depressie. En ik vind dat als partner ook moeilijk om mee om te gaan met die depressie. En ik vind het fijn als jij ook met die depressie op die manier omgaat. Het is natuurlijk fijn als je daar een gesprek over kunt hebben... kan ik me voorstellen. Maar dat je ook wel probeert... Om te zeggen, nu vind ik het voor mezelf of voor mijn eigen welzijn ook wel belangrijk... om even te sporten, goed te eten of iets met vrienden te doen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je zelf ook zorgt dat je de draagkracht houdt... om het inlevingsvermogen te kunnen tonen. Grenzen aangeven. Dat kan ik me ook voorstellen, dat je er ook niet... Ja, je, als je echt met iemand leeft, dan kan ik me voorstellen... dat je onderdeel van het systeem ook wordt. Dat je iets doet wat dat maakt. Dus ja, ik kan me voorstellen dat als, dat, als je denkt dat dat een rol speelt... dat het ook goed is om misschien samen of eens mee te gaan naar een therapeut... en te kijken hoe je, hoe je daar het beste... en dat je dat ook echt met iemand erbij kunt bespreken. Hoe wil je eigenlijk dat ik met, met, met jou omga? Maar ook dat er voldoende aandacht is voor de partner... hoe er omgegaan moet worden. En ik denk dat het ook wel, dus ik zit natuurlijk in mijn onderzoek nu heel erg aan het voorkomen of aan de preventiekant. Ik kan me ook voorstellen dat je af kunt spreken wanneer er bepaalde signalen zijn die je omgeving al eerder ziet. Dat je ook samen afspreekt, dat mag jij dan zeggen. En dan spreken we af dat ik ook dat ga doen. Want ik kan me voorstellen als je eenmaal in een depressie zit en geen motivatie meer hebt en heel moe bent. Dat het allemaal een enorme opgave is, maar dat je dan soort terug kan grijpen op eerdere afspraken. Klinkt natuurlijk ontzettend makkelijk. En dat geeft ook een soort illusie van controle. die je, die je misschien helemaal niet is hoor. Dat is in die zin. We gaan naar de estafettevraag.
0: Ja. Ik vraag Voor jou heb ik Marelle Wagenmakers geïnterviewd. En Marelle die heeft een partner die depressief is. En zij zegt. Ik zit te denken, Roland gaat dan ook meedoen aan een TV-programma. Dat ook gaat over depressie. En dan denk ik, zal dat hem niet te veel triggeren? Omdat hij eh,
1: daar dan misschien te veel bezig is met zijn depressie. Ook als je je goed voelt. Dat, ik kan, dat zijn observaties vanuit het onderzoek van alle mensen die wij wanneer ze herstel zijn van depressie eigenlijk weer vragen hoe was het om depressief te zijn en terug te halen. En we merken dat mensen daar soms wel verdrietig van worden als we het daar weer veel over hebben. Maar tegelijkertijd ook weer, wel weer gevoelens van trots kunnen ervaren dat ze dat overwonnen hebben of daar wat inzicht in krijgen van oh ja dat ging zus en zo en zo. Er zijn een aantal mensen die het meedoen aan het onderzoek... wel het idee hadden dat ze wat somberder werden. Maar als we in het onderzoek kijken... dan zien we de mensen die bijvoorbeeld die preventieve therapie hebben gehad... dus eigenlijk heel veel met hun depressie bezig zijn geweest... dat die uh, eigenlijk niet meer symptomen kregen. Terwijl de mensen die in het onderzoek pas later de therapie kregen... en dus niet zoveel bezig waren met die depressie in, uh, tijdens het onderzoek... dat die wat, wat, wel wat meer symptomen krijgen. Dus ik denk niet dat je er... Daar bang voor hoeft te zijn, dat over je depressie praat. En ik, ik denk dat dat ook heel gaat, waar mensen soms huiverig zijn... als mensen bijvoorbeeld gedachten aan de dood of zelfmoord hebben... om daarover te praten, dat dat juist... dat er ruimte mag zijn om over te praten, dat dat ook wat, uh, wat
0: rust kan geven.
1: Ja, ik denk niet dat
0: praten over depressie een trigger voor depressie is. Dat is goed, dat is echt een geruststellend antwoord. Ja. En misschien dus ook wel onderdeel weer van... Je herstel voor een deel.
1: Ja, ik kan ik me voorstellen dat het een deel van zijn verwerking is. Ja,
0: en heb jij een vraag voorbereid voor Leonie Burgraaf... die ik in de aflevering na je ga interviewen? Leonie is de oprichter van Ik ben open.
1: Ja, ik heb de website gekeken. Echt heel prachtig. En wat ik ook heel mooi vond, was dat een aantal jonge mensen ook hun verhaal deelden. En wat me opviel was, dat waren eigenlijk alleen maar vrouwen... En ik vroeg me af, ja, doen mannen dat minder snel? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mannen ook bereikt worden? Want misschien is het aansprekender als een jonge man ook een verhaal deelt. Dus ik ben benieuwd hoe ze daar tegenaan kijkt.
0: Ik ook. Ja, ik ga het haar vragen. Dank je wel voor het interview, Marie-José. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Donkergrijze Cellen. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in om de patiëntenzorg te verbeteren. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Wil je meer weten over depressie en angsten? Ga dan naar hersenstichting.nl slash depressie.